0: Bonjour à tous, aujourd'hui dans ce nouveau podcast, nous allons aborder le sujet important des infiltrations intra-articulaires avec des corticoïdes. Vous avez tous probablement entendu parler de ces traitements, que ce soit sur les athlètes humains ou sur des personnes de votre entourage, car les médecins les prescrivent pour des douleurs du genou ou de l'épaule par exemple. Les chevaux de course sont des athlètes, ils ont aussi le droit à ce type de traitement pour soulager certaines douleurs. Il existe de nombreuses affections ostéo-articulaires hein, qui peuvent impacter le confort du cheval et donc sa carrière sportive. Figurez-vous que l'arthrose est un phénomène qui peut atteindre le cheval également et surtout à n'importe quel âge. Chez les animaux, l'infiltration intra-articulaire est un acte vétérinaire qui consiste à injecter une substance médicamenteuse dans une articulation. Plusieurs types de médicaments peuvent être utilisés dans ce type de traitement. Pour aider à la bonne compréhension, ce premier podcast traitera des substances corticoïdes, c'est-à-dire des anti-inflammatoires stéroïdiens. Les autres substances feront l'objet d'un autre podcast car les codes des courses du trot et du galop font une distinction entre les types de substances administrées par voie intra Pour mieux aborder ce sujet et comprendre l'importance et les conséquences de cet acte médical, Hélène Bourguignon, vétérinaire et chef du service de biologie équine de la FNCH est avec nous. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Maxime, bonjour à tous nos auditeurs. Donc euh, Le thème du jour est un petit peu compliqué, je vous rassure tout de suite, on va essayer de parler le langage le plus simple possible pour que ça reste compréhensible pour tout le monde.
0: C'est une très bonne nouvelle. <rire> Pouvez-vous nous expliquer pourquoi fait-on des infiltrations intra-articulaires avec des corticoïdes aux chevaux de course
1: alors, l'infiltration intraarticulaire, c'est un traitement qui fait suite à un examen par un vétérinaire. Il doit y avoir une raison médicale pour le faire et le vétérinaire, il va estimer la balance risque-bénéfice pour réaliser ce traitement plutôt qu'un autre parce que ce n'est pas un acte anodin de mettre une aiguille dans une articulation. Il peut y avoir des indications variables. En général, les corticoïdes, on les utilise plutôt pour les infections inflammatoires des articulations. Le vétérinaire, il va... D'abord, évaluer les lésions par des techniques d'imagerie médicale comme la radiographie ou l'échographie afin de vérifier aussi qu'il n'y a pas de contre-indication parce que si le cheval a une micro dans l'articulation, le fait de faire une infiltration, ça pourrait se transformer en fracture qui serait dramatique, donc il faut vraiment le vérifier au départ. Et puis, il faut quand même avoir à l'idée que c'est, c'est des actes qui, peuvent, euh, qui doivent être réalisés dans les conditions les plus propres possibles, stérilement, parce qu'il y a toujours des risques d'infection après les infiltrations, euh, notamment avec les corticoïdes qui peuvent diminuer l'immunité euh, locale. Et euh, donc, le vétérinaire va, va indiquer à l'entraîneur les conséquences de ce traitement, euh, les suites qui, sera, qui seront à donner, la charge de travail et puis euh, aussi les, les conséquences par rapport au contrôle antidopage.
0: On aimerait comprendre si ces infiltrations intra-articulaires, et notamment celles avec des corticoïdes, sont nécessaires pour soigner un cheval.
1: Alors effectivement, elles ne le sont pas forcément. Il peut exister des alternatives thérapeutiques qui doivent toujours être envisagées. Et euh, il, y a tout. Enfin, il peut y avoir d'autres solutions. Donc euh, les corticoïdes, on les utilise pour limiter ou ralentir l'aggravation de lésions articulaires, parce qu'ils ont une action antalgique et anti-inflammatoire. Euh, le vétérinaire il va adapter le traitement euh, par le choix de la molécule, que ce soit des corticoïdes ou autre chose, par la dose utilisée et il va adapter euh, son traitement par rapport à l'âge du cheval, aux problèmes qu'il a, par rapport au programme euh, des compétitions à venir. Il faut savoir que ce type de, de traitement, euh, ça impose après un repos de quelques jours et un exercice euh, contrôlé pendant une quinzaine de jours. Donc en fait, euh, le, concernant les corticoïdes, le vétérinaire il a le choix entre deux types de corticoïdes ceux qui ont une durée d'action rapide qui vont aussi s'éliminer rapidement et ceux qui ont une durée d'action plus longue euh, qui peuvent aussi évidemment s'éliminer lentement avec des délais d'élimination qui vont être variables aussi en fonction de la, de la dose que le vétérinaire va utiliser.
0: En introduction, je parlais du, du code des courses et justement en mai 2023, que dit le code des courses au trop sujet de ces infiltrations intra-articulaires avec des glucocorticoïdes
1: Alors faites bien de préciser en mai parce que le code il évolue euh, régulièrement et ce qui est valable cette année, ça ne sera peut-être pas l'année prochaine, donc il faut se tenir informé. Il y a une petite différence entre le code des courses au trot et le code des courses au galop, même si l'essentiel restait identique. Dans le code des courses au trot, c'est vraiment l'annexe 10 qui précise les traitements administrés aux chevaux, à l'élevage et à l'entraînement. Et c'est indiqué qu'aucun cheval ne peut participer à une épreuve s'il a reçu un traitement par injection intra-articulaire avec des corticoïdes dans les 14 jours qui précèdent. Donc ça, ça veut dire que si un cheval a besoin d'une infiltration intra-articulaire avec des corticoïdes, le cheval n'aura le droit de recourir au minimum qu'à partir du 15e jour après l'injection. Mais attention, c'est un délai minimum, ça ne tient absolument pas compte du délai d'élimination de la substance, qui elle est une substance, est une substance prohibée. pardon.
0: Je reviens sur le délai d'élimination, qu'est-ce que cela implique
1: Il faut rappeler une autre règle qui est importante dans le code des courses au trot, c'est préciser que euh, le cheval doit avoir éliminé de son organisme les substances prohibées à partir de la clôture des partants. Disons pour simplifier les choses que c'est trois jours avant la course, et le cheval à ce moment-là il doit être négatif au contrôle antidopage. En pratique, pour tout ce qui concerne les corticoïdes d'action rapide, comme la dexaméthasone ou la bétaméthasone rapide, la règle des 14 jours elle permet de garantir que le 15e jour, le cheval sera négatif, car les corticoïdes d'action rapide, en fait, ils s'éliminent en général en une dizaine de jours. En revanche, si le vétérinaire utilise un corticoïde en retard dans l'articulation, parce que le problème nécessite d'utiliser ce type de traitement, le retour à la compétition, il pourrait être envisagé que lorsque le corticoïde sera éliminé. Ce qui peut prendre bien plus de 15 jours dans certains cas. Et euh, le délai d'élimination il va dépendre du médicament qui va être utilisé, de la dose administrée et de l'articulation qui qui a été infiltrée. Si on prend par exemple, euh, pour expliquer bien le propos, euh, le le, le corticoïde qui s'appelle la triamcinolone acétonide. C'est un médicament qui est couramment utilisé, que les entraîneurs connaissent, qui s'appelle le kenacort retard. Si le vétérinaire utilise moins de 20 mg au total dans l'articulation, euh, la substance, elle va mettre, on, on le sait par de nombreuses études, elle va mettre jusqu'à 21 jours pour être éliminée. Mais elle peut aussi bien mettre plus de 40 jours si, par exemple, le vétérinaire utilise une dose beaucoup plus importante. Donc, au minimum, avec ce type de produit, il faut raconter les 21 jours d'élimination minimale plus les trois jours où le cheval doit être négatif avant la course, ce qui fait que, de toute façon, ce type de traitement ne peut pas être administré 24 jours, enfin à moins, à moins de 24 jours avant de courir. Donc vous voyez que dans ce cas, la règle des 14 jours, elle ne s'applique pas, puisque c'est un corticoïde d'action et d'élimination beaucoup plus longue. Donc dans ce cas, le vétérinaire il va recommander un temps d'attente avant reprise de la compétition, qui va être variable en fonction de ce qu'il a administré. Et en plus, il y a certaines articulations qui peuvent présenter des risques d'élimination plus ralentis, comme le le grasset ou le jarret au niveau du site de l'éparvin. Donc euh, tout ça, c'est à prendre en compte. Mais le vétérinaire, il va surtout recommander dans ces cas-là de faire ce qu'on appelle une analyse de dépistage pour vérifier que le cheval a bien éliminé le traitement.
0: Question peut-être un petit peu bête, mais comment on fait une analyse de dépistage
1: Alors ça, on on reviendra dessus dans un autre podcast. euh, Mais vous avez déjà euh, les les informations sur le site de, de la fédération, la FNCH, vous verrez.
0: Bon, je reviens au sujet. On parlait des courses au trot et concernant le, le code des courses au, au galop cette fois.
1: Alors, le code des courses au galop, il dit dans son article 85 qu'aucun cheval ne peut courir s'il a reçu une infiltration avec des corticoïdes dans les 14 jours qui précèdent la course. Mais il parle aussi bien des infiltrations intra-articulaires que des infiltrations péri-articulaires.
0: Qu'est-ce qu'une infiltration péri-articulaire justement
1: Alors, c'est une infiltration qui se fait autour de l'articulation. Par exemple, dans le dos, on est rarement en intra-articulaire vrai. En fait, quand je dis intra-articulaire vrai, ça va être un boulet, un genou. Euh, en fait, quand on est dans le dos ou euh, ou ailleurs, on est on n'est pas vraiment dans une articulation. On est souvent un petit peu au-dessus et, et autour, pardon. Et le, le produit ne va pas forcément rester séquestré dans l'articulation, et ça peut d'ailleurs entraîner des des, délai, des délais d'élimination rallongés. Et en fait, euh, dans le code des courses au galop, c'est précisé donc, euh, qu'il y a aussi des infiltrations paravertébrales. Donc, c'est des infiltrations qui se font à côté des vertèbres ou les mésothérapies, qui sont des injections qu'on va faire dans l'épaisseur de la peau, qui, qui rentrent dans cette règle dès 14 jours.
0: Il y a une notion très importante chez les entraîneurs, c'est celle du délai de, de rémanence. Mais il y a une question qui me taraude un petit peu. Pourquoi ce type de, de médication est interdite en France, mais tolérée ou peut-être même autorisée dans certains pays
1: alors attention, les infiltrations intra-articulaires avec des corticoïdes ne sont pas interdites en France, c'est juste leur utilisation qui est réglementée pour protéger les chevaux d'un usage abusif ou mal approprié en vue de la compétition. Mais la règle des 14 jours, en vrai, en vrai elle existe dans la majorité des autres pays de course et il euh, y en a même des pays euh, qui sont beaucoup plus sévères, euh, comme le, la, la Norvège et la Suède, qui ont des règles encore, encore, plus, euh, encore plus longues que la règle des 14
0: jours. Et comment fait-on pour contrôler que les chevaux ne reçoivent pas de corticoïdes dans les 14 jours qui précèdent une course Car si je comprends bien, dans cette règle, ce n'est pas qu'une histoire de, de détection.
1: Oui, vous avez raison, Maxime. En fait, la règle, elle est faite pour protéger les chevaux et empêcher les infiltrations trop rapprochées des courses, la règle des 14 jours. Mais en fait, euh, ça pourrait être le cas avec de la dexaméthazone ou de la bétaméthazone rapide et euh, qu'elle soit éliminée Donc, et que les gens aient tendance à courir plus rapprochés. Et en fait, il y a des cas régulièrement euh, qui sont sanctionnés dans les deux disciplines pour le non-respect de cette règle parce que euh, en fait, le, le contrôle de cette, de cette règle il se fait par la vérification du classeur d'ordonnance dans les écuries quand on fait des contrôles à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait pas mal de contrôles à l'entraînement. Les vétérinaires de, de la FNCH qui viennent dans les écuries, ils vont relever toutes les ordonnances qui concernent des infiltrations et c'est la société mère qui, a posteriori, va vérifier les engagements du cheval. L'entraîneur, lui, il a l'obligation de conserver toutes les ordonnances dans un classeur. Elles doivent être numérotées, rangées par ordre chronologique et c'est ce qui va permettre cette vérification de la règle des 14 jours.
0: Existe-t-il des alternatives à ce type d'infiltration qui pourraient avoir un effet similaire
1: Il peut y avoir euh, des traitements intra-articulaires avec d'autres substances que les corticoïdes. On peut notamment utiliser euh, ce qu'on appelle euh, grossièrement la médecine régénérative, qui fait appel à des substances naturellement présentes dans le corps des chevaux. Euh, ces substances elles sont aussi réglementées par le Code des courses et ça sera l'objet d'un prochain podcast. Euh, parce qu'en fait, ces substances n'ont pas les mêmes effets que les corticoïdes, le mode d'action n'est pas le même. Et il peut y avoir des cas où les corticoïdes sont indiqués, d'autres au contraire, euh, ils ne sont pas nécessaires, voire contre-indiqués. Et c'est vraiment le, chaque cas qui va... Enfin, chaque cas est particulier, c'est le vétérinaire qui va, qui va décider quel est le traitement le plus adapté. Ce qu'il faut surtout retenir, je pense, c'est qu'il n'y a pas que les infiltrations intra-articulaires pour gérer les problèmes locomoteurs des chevaux. N'oublions pas que le plus important, c'est parfois la mise au repos euh, qui est nécessaire ou l'adaptation de la charge de travail, la qualité du sol sur lequel le cheval s'entraîne, la ferrure qui peut aussi être adaptée, la rééducation qui est importante. Et euh, tout le travail de physiothérapie et même les petits soins locaux qu'on peut faire, il euh, faut, faut, faut se rappeler que les infiltrations, ce n'est pas une solution miracle, miracle bien loin de là en fait.
0: Merci à vous pour ces précisions. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce sujet sur les infiltrations intra-articulaires avec des corticoïdes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup Hélène.
1: Merci et à bientôt.